0: In deze aflevering spreek ik over hoe je om kunt gaan met de overvloed aan gedachten in je hoofd. Welkom bij een nieuwe aflevering van Modita's podcast Van Pijn naar Zijn. Ik wens je veel luisterplezier. Als ik erop ga letten, kom ik erachter dat ik bijna geen moment echt in het moment ben. Continu gaan er gedachten door mijn hoofd. Als ik ga wandelen met de intentie om in het hier en nu te zijn... Zie ik nog maar net de zon schijnen op de bladeren. Of ik bedenk alweer dat de zomer voorbij is. Of ik ik bedenk of ik de zomer wel voldoende heb opgezogen in mezelf. En ik denk aan wat ik de volgende zomer ga doen. en, En dan betrap ik mezelf alweer op. Ik ben weer uit het moment... Ik kijk of ik weer terug kan komen in het moment en ik voel hoe ik mijn voeten op de grond zet en hoe ze gedempt op het zand neerkomen. En dat maakt meteen dat ik diep ademhaal en dat een vredig gevoel zich van mij meester maakt. Ik bedenk dan dat ik dit lichaamsgevoel ook verdiep in de Somatic Experiencing opleiding die ik doe. En stel me de mooie locatie voor waar die traumaopleiding plaatsvindt. Om het dan weer te realiseren dat ik weer met mijn gedachten ergens anders was. Wat ik van Osho heb geleerd is om dan niet weer na te gaan denken waar ik het spoor van het zijn in het hier en nu verloor. Omdat ik dan weer met mijn gedachten in het verleden ben maar om gewoon de draad weer op te pakken. Om 33.000 keer per dag terug te komen in het hier en nu, wat ik las in een boek van Osho, mijn allereerste boek. Maar als het een paar keer van die 33.000 keer lukt bij mij, dan is dat al heel wat. De mystieke leraar George Gurdjieff gaf zijn leerlingen de opdracht om een minuut lang de secondenwijzer van een klok te volgen en alleen met de aandacht bij de secondenwijzer te zijn. Hij gaf aan dat wanneer je dat kunt, je verlicht bent. Ik heb het zelf geprobeerd. Ik kon nog geen tien seconden met mijn aandacht alleen maar bij de secondenwijzer blijven zonder aan iets anders te denken. Zo confronterend. Het afgelopen jaar realiseer ik me extra scherp hoeveel gedachten er zijn. En dat de gedachten een barrière zijn die tussen mij en de directe werkelijkheid instaan. Ik wil voor mijn dood veel meer heldere lucht zien tussen alle gedachtenwolken in. Een heldere lucht waarin ik kan ervaren wie ik ben, mezelf voel, ontmoet. En ik voel dat dit alleen kan in een gedachteloze toestand. Osho spreekt daar veel over. Ik heb hem horen zeggen dat je God ontmoet als je zonder gedachten bent. En ik ervaar zelf ook, als er even een heel kort moment is van zonder gedachten, hoe speciaal dat is, hoe tijdloos, dat ik dan eigenlijk in feite ook niet meer ben, maar meer één met alles. Maar omdat ik heb ontdekt dat de strijd aangaan met gedachten zinloos is, en dat het die gedachten alleen maar sterker maakt, wil ik in deze aflevering de woorden van Osho delen... die gaan over het vriendschap sluiten met de mind. En het eerste stuk wat ik ga delen komt uit het boek... Don't Bite My Finger, Look Where I Am Pointing, hoofdstuk 7. En dat gaat over genieten van de mind. En de mind, dat zijn de gedachten... Iemand die een vraag aan Osho stelt, zegt dat hij helemaal genoeg heeft van zijn mind. Hij is nooit in het hier en nu en ziet nooit iets. Hij probeert alles. Hij probeert meditatie, hij probeert om zich bewust te zijn, maar hij voelt vaak dat hij dat niet voelt. Osho zegt dan, stap 1 is... Probeer de mind niet te stoppen. De mind is heel natuurlijk voor je. Je zult gek worden als je probeert hem te stoppen. Het zal zijn als een boom die probeert zijn bladeren te stoppen. De boom zal gek worden. De bladeren zijn heel natuurlijk voor hem. Jij bent een mindpersoon. Wanneer je probeert om een hard persoon te worden, zul je zoveel problemen voor jezelf creëren en onnodig, omdat er een weg is die begint vanuit de mind zelf. Het is niet nodig om jezelf in een hard persoon te veranderen. Dat zal tegen je intrinsieke natuur ingaan. Luister altijd naar je natuur. Volg je natuur. Natuurlijk zijn is religieus zijn. En helemaal afgestemd zijn op je natuur is alles wat nodig is. Dus het eerste ding is... Probeer je denken niet te stoppen. Het is helemaal oké. Dan stap 2... Alleen het niet stoppen van de mind is niet genoeg. Geniet ervan. Het is een prachtig spel. Speel ermee. Geniet ervan. Verwelkom het. Je zult er meer alert op worden. Je er meer bewust van worden. Begin te genieten van het denkproces. Zie de nuances van je gedachten, hoe ze bochten maken, hoe de ene gedachte tot de andere leidt, hoe ze in elkaar verstrengeld raken. Het is echt een wonder om het gade te slaan. Zelfs een kleine gedachte kan je tot de verste vertes voeren en wanneer je er naar kijkt zie je geen enkele samenhang. Een hond begint te blaffen en je gedachtenproces wordt getriggerd. De vriend ben je vergeten. Je herinnert je de vrouw van de vriend die heel mooi was. En zo ga je door en door en dan andere vrouwen. Waar je eindigt weet niemand. En het begon met een blaffende hond. Kijk gewoon. En zie de associaties van het denken, hoe gedachten verbonden zijn, aan elkaar geschakeld zijn. Vat het gemakkelijk op, maak het jezelf niet moeilijk. Bewustzijn zal naar je toe komen, maar het zal indirect komen. Je bewust worden moet geen inspanning zijn. Dat is wat je steeds hebt gedaan. Je bent aan het proberen om je bewust te worden. Dan leidt de mind je af en je wordt er heel kwaad op. Je voelt dat dit een lelijke mind is die steeds aan het raaskallen is. Jij wilt stil zijn en de mind staat het je niet toe. Zo begin je je vijandig te voelen tegenover de mind. Dat is niet goed, dat is jezelf in tweeën delen. Dan komen jij en de mind met elkaar in conflict en de wrijving begint. Alle wrijving is suïcidaal, want je energie wordt onnodig verspild. We hebben niet zoveel energie om te verliezen in een gevecht met onszelf. Dezelfde energie moet gebruikt worden voor vreugde... Vechten is jezelf vernietigen. Het is niet nodig om te vechten. Heb lief. Alle vechtenergie moet worden getransformeerd in liefdesenergie. Geniet gewoon van de mind. En spoedig zullen de dingen gaan veranderen. Dit waren de woorden van Osho. Osho vertelt ook een verhaal over dat gedachten niet actief te stoppen zijn. Het gaat over een discipel van een meester die de meester alsmaar achterna loopt met de vraag om hem de sleutel te geven tot verlichting. De meester geeft hier geen antwoord op. Maar als de leerling maar niet stopt met hem te benaderen met deze vraag zegt hij de leerling om s'avonds bij hem te komen en vertelt hij dat hij de sleutel zal geven. De leerling gaat vol verwachting naar de meester toe die avond en de meester zegt Repeteer de mantra OM MANI PADME HUM Van deze mantra zijn veel vertalingen. De meest gebruikte is Eer de parel in de lotus. De leerling is echt heel boos. Deze mantra wordt zoveel gebruikt door zoveel mensen in in India. En hij kent er niet één die daar verlicht van is geworden. Als hij zijn boosheid uitspreekt, zegt de meester, maar ik wil er nog iets bij zeggen. Het is belangrijk om de mantra alleen te gebruiken als je niet aan apen denkt. De leerling is stom verbaasd. Hij denkt nooit aan apen. Met tevreden glimlachend draait hij zich om en besluit de mantra te gaan gebruiken. Maar hij heeft zich nog niet omgedraaid. Of voor zijn geestesoog verschijnen er duizenden apen. Ze hangen aan de takken van de bomen waar hij langs loopt. Ze buitelen over elkaar op het zandpad waarover hij loopt. En als hij thuis komt, staan ze voor de deur. Ze zitten aan zijn tafel als hij eet. Ze springen over zijn bed als hij wil gaan slapen. Ze zijn gewoon overal. Voor woed probeert hij ze van zich af te schudden. Hij schreeuwt tegen hen dat ze op moeten donderen. Maar ze lachen en springen nog harder. En zwaaien aan de gordijnen en spetteren met water in de douche. Doodmoe en na een slapeloze nacht... rent de leerling de volgende dag terug naar de meester... en roept dan vanuit de verte... Neem alsjeblieft deze mantra terug. Ik wil er niks meer mee te maken hebben. Als dit de weg naar de verlichting is, word ik nog gek. Ik drop de hele gedachte aan verlichting. Dit verhaal maakt duidelijk dat iets waar je tegen vecht alleen maar sterker wordt. Ik lees nu nog een tekst voor van Osho uh, over omgaan met de mind. Een tekst die gaat over onverschillig staan tegenover de mind. En die komt uit het boek Absolute, Absolute Tao. Absolute Tao. Iemand vraagt aan Osho, geliefde Osho, je hebt de laatste laatste tijd veel over innerlijke stilte en leegzijn gesproken. Na twee jaar als je discipel lijkt mijn mind het meeste van de tijd, vooral gedurende de meditaties, oncontroleerbaarder te zijn dan ooit. En werkt hij als een computer die gek geworden is. Ik probeer de hele absurditeit gade te slaan. Maar het monster gaat maar door en door. Osho zegt dan... Laat het monster door en door gaan. Maak je geen zorgen. Het je zorgen erover maken is het probleem. Niet het monster. De hele wereld gaat door en door. Rivieren gaan door met stromen. Wolken gaan door met zich door de lucht te bewegen. Vogels gaan door met zingen in de bomen. Dus waarom ben je zo alleen maar tegen de mind? Laat die ook door en door gaan. Jij maakt je er niet druk over. Gadeslaan is geen inspanning. Wanneer je je niet druk maakt, verschijnt degene die gadeslaat. Ben onverschillig tegenover de mind. In het klimaat van onverschilligheid verschijnt degene die gadeslaat. Het idee zelf dat je de mind moet stoppen, dat je hem moet kalmeren, Dat je iets aan dit constant voortgaande proces moet doen, is verkeerd. Er wordt van je gevraagd om niets, maar dan ook niets te doen. Als je ook maar iets doet, helpt dat niet. Het zal de problemen helpen, niet jou. Dat is waarom je voelt dat als je mediteert, de mind gekker wordt. Wanneer je niet mediteert, is hij niet zo gek. Wanneer je aan het mediteren bent, ben je te bezorgd over de mind. Ben je op zijn hartst aan het proberen om hem te kalmeren. Wie ben jij? En waarom zou je je zorgen moeten maken over de mind? Wat is er verkeerd aan? Sta de gedachte toe. Laat ze bewegen als wolken. Wanneer je onverschillig bent, ben je plotseling aan het gadeslaan. Wanneer je niets meer te doen hebt, wat heb je dan nog te doen? Je kunt alleen gadeslaan. En in gadeslaan stopt de mind. Niet dat jij hem kunt stoppen. Niemand heeft ooit de mind kunnen stoppen, omdat degene die hem wil stoppen ook een deel van de mind is. Het idee van meditatie is ook een deel van de mind. Het idee dat als je stil wordt je het hoogste zult bereiken, is ook van de mind. Dus ben niet dom. De mind kan de mind niet stilmaken. Wie stelt deze vraag? Jij of, de, of je mind? Je bent je helemaal niet bewust van jezelf. Het is de mind die trucjes uithaalt. Het enige ding dat gedaan kan worden, is onverschillig te zijn en de mind te laten gaan. Wanneer je onverschillig bent, ontstaat er plotseling een afstand tussen jou en de mind. Je luistert er nog steeds naar, want hij klopt continu op je deuren maar nu ben je onverschillig. Nu ben je van binnen niet bezorgd over of hij doorgaat of stopt. Je maakt geen keuze. Je zegt tegen de mind, als je door wilt gaan, ga dan door. Als je wilt stoppen, kun je stoppen. Ik maak me er niet druk over. Deze onbekommerdheid is nodig. In dit klimaat van onbezorgdheid en onverschilligheid verschijnt degene die gadeslaat. En plotseling zie je dat de mind nooit aan je toebehoorde. Het is een computer. Het is een mechanisme. Je bent er absoluut van gescheiden. Laat alle pogingen om hem te kalmeren vallen... En blijf gewoon passief, kijkend naar wat er gebeurt. Geef geen richting aan de mind. Zeg niet, ben zus en zo. Ben geen gids voor de mind en controleer hem niet. Het hele bestaan gaat door en door. Niets stoort je. Waarom alleen deze mind, een kleine computer... Een klein mechanisme. Geniet ervan als je kunt. Als je dat niet kunt, ben dan onverschillig. En dan zul je plotseling op een dag merken... dat iets wat van binnen in je vast in slaap was... wakker wordt. Een nieuwe energie komt in je op. Een afstand van de mind... En dan gaat de mind langzamerhand door, ver weg, ver weg, heel ver weg. Dan kwebbelt hij nog steeds, maar je weet dat hij ver weg, vlakbij een ster, aan het kwebbelen is. Je kunt er niet eens wijs uit worden wat hij zegt. En deze afstand wordt groter en groter. En op een dag, plotseling, kun je niet vinden waar de mind is gebleven. Deze stilte is kwalitatief anders dan een stilte die je kunt oefenen. De echte stilte komt spontaan. Hij is niet iets dat geoefend kan worden. Wanneer je het oefent, kun je een valse stilte creëren. De mind is zo gewiekst. Hij kan je een vals gevoel van stilte geven. En die zal ook tot de mind behoren. Dus probeer niet uit alle macht hem te kalmeren. Sta veel meer aan de kant. Aan de kant van de weg. En laat het verkeer voorbij gaan. Kijk er alleen naar. Kijk er alleen naar met onbezorgde ogen. Met met onverschilligheid. En dat wat je verlangde zal gebeuren. Maar niet door verlangen. Omdat verlangen je niet toe zal staan... ...om verschillig te zijn. Boeddha heeft het woord Upeksha gebruikt. Het woord betekent... ...absolute onverschilligheid. En hij zegt dat je nooit meditatief kunt worden tenzij je opeksha bereikt hebt, onverschilligheid bereikt hebt. Dat is de juiste bodem. En in die bodem ontspruiten de zaden van meditatie. En er is geen andere weg. Dat waren de woorden van Osho. Wat mij aanspreekt is dat Osho zegt, kijk naar je gedachten als verkeer dat voorbij komt... als je langs de kant van de weg staat. Onverschillig, onaangedaan. Gewoon de ene auto na de andere komt voorbij. Niets meer en niets minder dan dat. Ik vind het leuk om te doen als ik bij een stoplicht sta te wachten... met mijn fiets of als ik te voet ben... Het zijn grote auto's en kleine auto's, net zoals ik hele heftige gedachten heb die heel groot lijken te zijn, en vluchtige gedachten die even voorbij flitsen. Ik vind het leuk om een grote vrachtwagen die voorbij komt te vergelijken met een hele zware gedachte. De gedachten krijg je dan iets heel komisch en relatiefs. En het feit dat ik ernaar sta te kijken maakt dat het extra duidelijk is dat ik mijn gedachten niet ben. Ze komen alleen maar voorbij. Ik vind het ook mooi dat als het licht voor de auto's dan op rood springt, en mijn licht op groen, het hele geraas van de auto's tot rust is gekomen en er ineens stilte is. Iets wat ook Soms kan gebeuren heel even als ik de ruimte waarneem tussen twee gedachten. Als ik me niet bewust bewust ben van mijn gedachten, van dat het gedachten zijn die voorbij komen, ben ik met mijn gedachten geïdentificeerd, dan ben ik er één mee geworden. Dan zit ik als het ware in de wolk. Maar op het moment dat ik me bewust ben van het feit dat het alleen maar een wolk is, kan ik de wolk voorbij zien trekken en zie ik de lucht daarachter weer. De gedachteloze, de heldere lucht vertegenwoordigt dan voor mij de gedachteloze staat. Ik lees nu weer een tekst van Osho voor, die komt uit het boek Beloved of my Heart. Iemand vraagt aan Osho, ik ben erg moe van mijn mind. Ik bedoel, ik word er echt gefrustreerd van. Wanneer ik aan het werk ben, ben ik alleen maar aan het denken en denken en de gedachten weg aan het duwen. En ik zie ze maar komen en komen. Ze ze, Ze wekken zo erg mijn verveling op en zijn frustrerend. Wat is jouw antwoord dan? Er zijn miljoenen kleine zenuwen constant aan het werk, aan het klikken, boodschappen aan het geven, boodschappen aan het ontvangen, boodschappen aan het transformeren en gegevens aan het verzamelen om te kunnen gebruiken in de toekomst. Het is een groot kantoor dat roezen moest met heel veel activiteit. Dat is wat je hoort en je denkt dat er iets fout zit. Het is net zoiets als wanneer je auto rijdt en je hoort het zoemende geluid en je zegt dat het een vervelingopwekkend geluid is. Maar hoe moet de auto dan verder rijden? Het is niet vervelingopwekkend. Het is gewoon het geluid dat door het mechanisme wordt voortgebracht. De mind is een heel complex mechanisme. Je kent niet de enorme wonderen die de mind doet. Hij draagt in zijn substantie alle kennis die de hele mensheid ooit verworven heeft. Hij draagt de hele menselijke mind in het collectieve onbewuste. In de diepste laag is alles wat gebeurd is aan de menselijke mind ook opgeslagen in jouw mind. Het is niet alleen dat wat gebeurd is aan jou, maar ook aan je vader, je moeder, je vaders vader en moeders moeder en eeuwen en eeuwen terug, van Adam tot jou. Alles wat gebeurd is, is opgeslagen en continue activiteit is daarvoor nodig. Anders wordt de mind oudbakken en dood. Dan is er een tweede laag, je onderbewustzijn. Al je levensinstincten zijn daar continu aan het werk. Zoveel werk gaat maar door. Als je honger hebt en de mind functioneert niet, hoe zul je het dan weten? Onmiddellijk begint er veel te werken. Als de mind zich er eenmaal bewust van wordt dat er iets nodig is, drinken, voedsel, dat je dorst hebt, dan komt er onmiddellijk veel communicatie in werking. Het geeft je onmiddellijk het signaal van, nu heb je honger of dorst, nu is je keel droog. Zelfs wanneer je slaapt gaat de mind door. Wanneer de wekker gaat, moet de mind je wakker maken. Wanneer er een mug komt en je begint te storen, zal de mind je beschermen. Hij zal je slaap niet laten verstoren. Hij wil de hand de opdracht geven om de mug te verwijderen of om hem te doden. In je slaap zul je dat doen. Iets begint te kriebelen op je voeten en de voeten gooien het meteen van zich af. De mind is continu aan het bewaken, aan het werken en hij is alles aan het verzamelen voor gebruik in de toekomst. Morgen zul je het nodig hebben. Vandaag denk je dat het het niet nodig is, maar de mind moet het verzamelen voor morgen. Nu je naar me aan het luisteren bent, is de mind aan het verzamelen omdat het bruikbaar is. Morgen zul je het nodig hebben. Soms zul je je afvragen wat ik heb gezegd. En de mind zal simpelweg zijn schouders ophalen en zeggen ik weet het niet, want ik was helemaal stil. Ik heb niets gehoord of verzameld. Wanneer je aan het werk bent, gaat de mind door met veel dingen te repeteren. Het is niets om je zorgen over te maken. Je moet het eenvoudigweg accepteren. Het je er tegen verzetten is het probleem. Accepteer het gewoon. Het is oké. Je zegt niet dat de ademhaling maar monotoon doorgaat. Verveling opwekkend. In, uit, in, uit, in, uit. Hoeveel duizenden keren op een dag? Je bent niet verveeld. Het bloed gaat maar door met circuleren en het hart met pompen. Hoe vaak op een dag? Je raakt nergens door verveeld. Alleen door de mind, omdat je je er te veel mee identificeert. Je denkt, ik ben de mind. En omdat de mind aan het werken is, hoe kan ik dan rusten? Jij bent niet de mind. Laat de mind werken en jij rust. Creëer gewoon een afstand. Het is oké. De mind werkt. Laat hem werken. Hij heeft jouw hulp helemaal niet nodig. Dus maak je niet bezorgd. In feite ben jij een constante stoorzender. Het is niet nodig om te storen. Laat de mind werken en je zult zien... ...geleidelijk aan wordt de afstand groter en groter. De mind is ergens ver weg aan het werken op een andere planeet... ...en jij bent perfect in rust. Probeer het voor drie weken. Accepteer het gewoon. En zie wat er gebeurt. Maar accepteer totaal. Geen gevecht. Het is oké. Het is daar en het kan niet vermeden worden. Ik lees nu een laatste tekst van Osho voor. Die gaat uh, over... Het niet vechten met de mind. En die komt uit het boek Intimacy, Trusting oneself and the other. Dus dit zijn Osho's woorden. En dit is iets wat je hele leven gedaan moet worden. Vecht met niets en probeer aan niets te ontsnappen. Laat dingen hun eigen loop nemen. Je sluit eenvoudigweg je ogen en beweegt je naar het centrum, waar geen zonnestraal ooit doorgedrongen is. Dus wat moet er gedaan worden? 1. Luister niet naar de mind. De mind is een goed gereedschap voor de buitenwereld, maar hij is absoluut een barrière voor de binnenwereld. Logica is goed voor andere mensen. Hij is niet goed voor jezelf. In het aanpakken van dingen zijn logica en twijfel nodig. Wetenschap is aangewezen op twijfel. En religie is aangewezen op geloof, vertrouwen. Zit gewoon met een diep vertrouwen dat je innerlijke natuur het over zal nemen. Die neemt het altijd over. Je hoeft alleen maar te wachten. Alleen geduld is nodig. En wat je mind ook zegt, luister er eenvoudigweg niet naar. Luister naar de mind voor wat de buitenwereld betreft. Luister niet naar de mind voor je binnenwereld. Schuif hem eenvoudig weg aan de kant. En het is niet nodig om ermee te vechten. Omdat als je ermee gaat vechten, hij je beïnvloedt. Je schuift hem eenvoudig weg aan de kant. Dat is wat vertrouwen is. Vertrouwen is niet een gevecht met de mind. Als je ermee vecht, maakt de vijand indruk op je. En onthoudt. Zelfs vrienden hebben niet zulk een impact als vijanden dat hebben. Als je continu met iemand vecht, zul je door die persoon beïnvloed worden, omdat je dezelfde technieken zal moeten gebruiken om met hem of haar te vechten. Uiteindelijk worden alle vijanden gelijk aan elkaar. Het is heel moeilijk om op een afstand en onthecht van de vijand te zijn. De vijand beïnvloedt je. En zij die beginnen te vechten met de mind, worden grote filosofen. Ze zullen spreken over anti-mind, maar hun hele spreken is over de mind. Ze zullen zeggen, ben tegen de mind. Maar wat ze ook zeggen, komt van de mind. Zelfs hun vijandigheid ertegen. Je moet dan bij je vijandigheid blijven en geleidelijk aan maken de vijanden de dienst uit en ze worden hetzelfde als de vijand onthoud altijd vecht niet met de mind als je de mind wil overtuigen moet je argumenten gaan gebruiken en dat is het hele punt als je de mind moet overtuigen moet je woorden gebruiken En dat is het hele probleem. Schuif hem eenvoudig weg opzij. Dit opzij schuiven is niet tegen de mind. Het is voorbij de mind. Het is hem eenvoudig weg opzij zetten. Net zoals je wanneer je naar buiten gaat, je schoenen gebruikt. En wanneer je binnenkomt, je ze aan de kant zet. Het is geen gevecht. Niets. Je zegt niet tegen de schoenen, nu ga ik naar binnen en je bent niet nodig, dus ik zet jullie aan de kant. Je zet ze eenvoudig weg aan de kant. Ze zijn niet nodig. En net als dit, gemakkelijk is het juiste. Dan is er geen gevecht. Gemakkelijk is het juiste. Er is geen gevecht en geen conflict. Je zet de mind eenvoudig weg aan de kant. Beweegt je in de innerlijke schaduw en zit gewoon. En je kunt alleen dat worden wat je al bent. Dus ik zeg je, jij bent als God. Jullie zijn goden. Neem geen genoegen met minder dan dat. Dat waren de woorden van Osho. Wat ik een heel mooi verhaal vind van Osho is het verhaal van Boeddha... die met zijn leerlingen lopend op weg was van het ene dorp naar het andere. Het was een lange weg en het was heel warm. Ze waarden door een rivier en toen ze een stukje verder waren... vroeg Boeddha een van zijn leerlingen om terug te gaan naar de rivier om de drinkflessen met drinkwater te vullen. De leerling ging terug en zag dat de hele rivier troebel was... van de modder en de bladeren die naar boven waren gekomen... omdat ze net door de rivier gelopen waren. Hij draaide zich om en vertelde Boeddha... ik kan onmogelijk drinkwater halen uit deze troebele rivier... Boeddha maande de leerling om terug te gaan en te wachten tot het water helder was. De leerling ging terug naar de rivier en ging aan de rand van de rivier zitten. Hij wachtte en wachtte en langzaam, heel langzaam zakten de modderdeeltjes en de bladeren naar de grond en werd het water kristalhelder. En terwijl die wachtte, gebeurde bij de leerling hetzelfde met zijn mind, met zijn gedachten. Door het stilzitten en het alleen maar gadeslaan van de modderdeeltjes, die te vergelijken zijn met de gedachten in de mind, door heel geduldig alleen maar te wachten en gadeslaan, kwamen zijn gedachten tot rust. Zijn gedachten zakten ook naar beneden en gingen liggen. En hij begreep toen waarom Boeddha hem deze opdracht had gegeven. En hiermee wil ik deze aflevering afsluiten. Dank je wel voor het luisteren naar deze aflevering.